0: Olá, o Descomplicando o Direito começa agora. Oi, pessoal! Oi, pessoal. Esse aqui é o Descomplicando o Direito. Nós criamos esse programa para a atividade 3 da Objetiva Criminalidade Econômica do professor Arcandi. Eu sou a Daniele Taveira, R.A. 18666.
1: Oi, eu sou a Helena Harumi Kunishikawara, R.A. 18710, e hoje vamos falar sobre infiltração policial. A gente abriu uma caixinha de perguntas e dúvidas para os nossos ouvintes e selecionamos as principais questões para descomplicarmos para vocês.
0: Bom... A primeira pergunta não poderia deixar de ser o que é a infiltração policial, não é mesmo? E para que ela serve?
1: É, a infiltração policial é uma técnica especial de investigação prevista na Lei 12.850 e ela tem uma, a finalidade de obter os dados sobre o funcionamento de uma organização criminosa, podendo ter ou não a identidade dos policiais alteradas. Vale salientar que isso daqui é uma técnica excepcional, ou seja, quando não tem outro meio para a polícia solucionar esse caso. Ah, a próxima pergunta é, quem decide se é necessário ou não ter a infiltração policial?
0: De pronto, podemos falar que é o juiz criminal que vai dizer se será deferida ou não a infiltração policial, ou seja, se ela tem permissão para ocorrer ou se não. Só que não podemos esquecer que não é de forma aleatória. Não é, por exemplo, ah, esse caso tudo bem, nesse caso acho melhor não, nesse aqui acho que cabe. Não é assim. Existem as leis, existem por um motivo, né? E quando a gente fala da área penal, muito mais. A lei é muito importante nesse caso. Por quê? Porque é uma garantia, né, para a pessoa que está sendo investigada. Então, o juiz precisa observar na hora de decidir pelo deferimento, ou seja, pela permissão ou não para que a infiltração ocorra, observar os critérios que a própria lei já traz, né? Então, é, a autoridade policial, ela representa perante a, a autoridade judiciária que é o que na área do direito nós chamamos de reserva de jurisdição para que os agentes é, sejam autorizados ou não a se infiltrar nas organizações criminosas, né? É... Nesse sentido, é feita essa, esse pedido, né, que a gente chama de representação a um juízo criminal, que no prazo de 24 horas decide se ela ocorrerá ou não. Nós temos como legitimados, ou seja, como aqueles que podem representar, pedir pela infiltração, tanto o Ministério Público quanto a Polícia Judiciária, né, no caso... Autoridade policial, que é o delegado de polícia. Então, esses são os que nós chamamos de legitimados. Ressalte-se de forma imprescindível que a lei teve a cautela de exigir a prévia manifestação técnica da autoridade policial, que verificará a viabilidade para que possa ocorrer a infiltração. Por quê? Não adianta nada fazer um pedido se a gente não sabe se tem pessoas, se é efetivamente possível. Então, por isso que existe essa manifestação técnica.
1: E quais são os limites dessa técnica?
0: É interessante que nessa resposta, volta para a lei de novo, né? A própria lei já traz os requisitos, né? Então, por exemplo, quem tem legitimidade, que a gente já falou, sobre quem pode pedir, quanto tempo vai durar, né? Então, são alguns limites que a própria lei já impõe para o juiz, né, para o magistrado, para a autoridade policial, para o agente policial, né, para o representante do Ministério Público. E, mas eu acho mais importante ressaltar aqui por que, que a lei impõe esses limites. De novo, volta para as garantias do investigado, sim. Mas muito além disso, não tem como negar que a infiltração policial ela atinge, sim, direitos, como a intimidade, a intimidade vai ser violada. Então, temos que fazer o menor dano possível. Para isso, a gente tem que seguir estritamente o que a lei manda, entendeu? Então, eu trouxe aqui alguns tipos de requisitos que a lei fala. Então, por exemplo, a infiltração policial, para ela ocorrer, tem que se tratar de uma organização criminosa. Tem que versar sobre crimes graves. Precisa existir indícios de materialidade. Né? A representação que a gente falou anteriormente. precisa que, E quem for pedir, precisam ser as pessoas certas. Eles precisam demonstrar a necessidade. Demonstrar, né, especificar o alcance da tarefa. Né? Precisa sim ter uma autorização judicial. Ela tem que ser usada em último caso, ou seja... Tentei vários tipos de prova, mas não foi o suficiente. Então, como última, último, última, último instrumento ali, eu vou para a infiltração é, policial, certo? E o que eu acho interessante aqui, é um dos requisitos que mais me chamam a atenção, é a questão do prazo, né? Porque não pode ser para sempre. <risos> um, um limite que, ao meu, meu ver, o judiciário precisa entender é o que A infiltração policial não é para sempre. Tem um prazo, ainda assim, que possa prorrogar, acho que isso é normal em qualquer tipo de prova, qualquer meio de investigação, a prorrogação é algo natural, não pode, não pode prorrogar para sempre também, né? Então, isso é importante. E outra coisa que a própria lei fala também sobre o relatório circunstancial, ou seja, tudo que for feito tem que estar no relatório. Esses são alguns limites que a própria lei impõe. Bom, acho que daqui a gente já pode passar para aquela pergunta né da questão da moralidade, né se essa técnica ela é imoral. né E se por ser imoral, ela seria considerada inconstitucional. Eu acho interessante a gente trazer aqui os dois posicionamentos, né, Helena? Porque é uma questão complicada, né? Por exemplo, o professor Huerey Serina dos Santos, ele defende que a infiltração policial... É uma técnica de investigação imoral, uma vez que fere o princípio da moralidade do Estado, previsto no capítulo do artigo 37 da nossa Constituição Federal, que a gente chama de lei maior, né? Ele destaca que o uso da infiltração infringe o princípio ético que proíbe o uso de meios imorais, né? Pelo Estado para reduzir a impunidade. Ele salienta, isso é bem forte, né? Que... A infiltração policial é apenas uma desculpa do Estado ao combate né, ao crime organizado, servindo apenas para a busca de votos na política, sendo que o governo deveria investir na educação e na população para evitar esses crimes, né, crimes nessa proporção. E é importante salientar, né, todavia, que essa opinião foi formada em relação à lei anterior, né, a Lei 9.034. É a lei que antecede a lei que nós estamos tratando aqui, que é a Lei do Crime Organizado de A lei anterior trazia diversos equívocos. Por exemplo, falta de relatório, algo tão importante, a lei não, simplesmente não falava.
1: Em contraditório, a gente pode destacar o posicionamento do doutrinador e delegado Rodrigo de Campos. Ele explica para gente que, num caso concreto, a utilização da infiltração é algo excepcional. Ele afirma que quem é antiético em tudo isso são os criminosos, uma vez que eles utilizam de uma infraestrutura, uma organização e uma divisão de tarefas com finalidade de cometer crimes graves. Deste modo, o Estado tem que utilizar instrumentos e métodos diferentes para desmantelar as organizações criminosas. E ele também fala que se a gente classificar a infiltração criminal como imoral, teremos que classificar também a interceptação telefônica que invade a privacidade e o segredo das pessoas. Temos que lembrar também que ele tem esse posicionamento referente à Lei 12.850, que é a lei, a lei mais atual, diferente do outro doutrinador. É, então, a gente pode concluir que tem uma divergência sobre a infiltração policial, porque de um lado alguns doutrinadores acham que é imoral, esse ato do Estado, e outros acham que é uma forma necessária para combater o crime
0: organizado. Outra pergunta importante que mandaram é, foi a seguinte, são todos os policiais que podem utilizar nessa? técnica?
1: Então, a lei 2850, ela restringiu apenas para agentes policiais, apesar do artigo 144 da Constituição falar de vários tipos, mas somente a polícia judiciária, que é a federal e a civil. É, o outro, o doutrinador que eu comentei anteriormente, o Rodrigo de Campos, ele fala que em alguns casos que, em que as organizações criminosas são compostas por policiais militares e policiais ferrovia, é, rodoviários federais, pode abrir uma exceção porque aí a gente pode usar esses tipos de policiais porque eles já têm um treinamento específico para ser mais efetivo a infiltração. Outra sim, sim. questão que a gente recebeu também é quando que se encerra essa infiltração policial?
0: Bom, é... não podemos esquecer, como já falei anteriormente, que a infiltração policial é última raça, ou seja, utilizada em último caso. Tentamos de tudo, mas não conseguimos... Uma prova, assim, super, super circunstancial. Então, vamos tentar, na, como último caso, a infiltração policial. Essa característica está lá prevista no artigo 10, parágrafo 2º, na parte final da Lei das Organizações Criminosas, né 12.850, que fala, será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trate o artigo 1 e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Então... Pela lógica, se a gente considerar que a infiltração policial é a última raça, o último caso, finda a infiltração, finda, ou seja, termina a investigação. Todavia, ocorre o quê? Com a infiltração policial, muitas vezes, novos fatos podem vir à tona. Então, acaba de a investigação não se encerrar e continuar por outros meios. né? Mas... É bom frisar que, independente da investigação prosseguir ou não, é, o artigo 10A, parágrafo 5 da referida lei, diz o seguinte, fim do prazo previsto no parágrafo 4 deste artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente se identificará ao Ministério Público, ou seja... É, terminou o prazo, terminou a infiltração policial. Aí pode encerrar a investigação ou não, mas independente do que aconteça, tem que ser feito um relatório, que nem eu já li agora, né, no artigo, que o artigo 10A, parágrafo 5 fala. Bom, estamos entrando agora no último quadro do nosso episódio, que são as questões relevantes sobre o assunto. E como questão relevante, nós optamos falar um pouquinho sobre a infiltração policial virtual.
1: Esse tipo de infiltração foi introduzido também pela Lei 13.441 de 2017, e ela é uma infiltração policial como qualquer outra, ou seja, tem limites nela.
0: E para entender um pouco mais sobre esse assunto, nós... Fizemos uma pesquisa em diversas fontes, né? Então, em sites jurídicos, em julgados, em revistas, né? jurídicas, e nós achamos o, o artigo é, intitulado A infiltração de agentes em meio virtual sob a égide do princípio da dignidade da pessoa humana: uma análise da lei 13441 de 8 de maio de 2017, publicada pela Revista dos Tribunais Online, feita pela Grace Patrícia Fuller e pelo Fábio Galinaro. Eles afirmam que a violação de direitos fundamentais, como a intimidade e a vida privada, pode acarretar prejuízo irreparável ao indivíduo no âmbito de sua vida conjugal, familiar, profissional ou social, razão pela qual só pode ser autorizada judicialmente em casos de maior relevância. Eles, inclusive, citam é, Barros, né, que diz que o sacrifício do direito que resguarda a intimidade só é de ser aceito em casos de extrema gravidade, mediante legítima investigação do Estado e desde que não exista outra forma de descobrir a verdade, considerada a exceção em apreço absoluto ao interesse da justiça. Como nós já havíamos falado anteriormente, né? Além disso, a infiltração de agente em meio virtual será sempre precedida de autorização judicial, devidamente circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção de prova. Ou seja, não é porque a infiltração policial é feita no meio virtual que não tem que observar todos aqueles requisitos formais que nós já falamos aqui. E um ponto que eu achei muito legal trazer aqui é na questão de quando a infiltração de agente policial e meio virtual é feita para desbaratar rede de pedofilia e compartilhamento de imagens de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. Por quê? Porque é um assunto tão delicado, porque já é um crime horrível, pesado e tudo mais, mas é um crime que envolve a dignidade da criança do adolescente, né, do menor. Então precisa ainda, precisa ainda ser mais resguardado, mais detalhado como essa infiltração será feita. Então, além de, né, obedecer todo o que é previsto na Constituição, na Lei 2.850, o próprio ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, traz lá nos seus artigos 190 a 190 e uma série de requisitos, como será feito, de tão importante que é esse assunto. Esse foi o Descomplicando o Direito de hoje. Obrigada pela sua atenção. Tchau!